0: y Madre de los sacerdotes y las almas consagradas al Mesías sacerdote. Tú le has dado el cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo. Tú eres la salvación de los pobres, los contritos de corazón. Custodias a la iglesia, los sacerdotes y las almas consagradas porque eres Madre del Salvador. Madre de la Iglesia, los discípulos en el Cenáculo oraban al Espíritu Santo por el Pueblo Nuevo y sus pastores. Obtienes para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, reina de los apóstoles. Madre, acompaña en la vida al ministerio de tus hijos consagrados, protégelos a cada alma sacerdotal, ruega por todos ellos, por todas las almas consagradas y también te pedimos que nos acompañes hoy en nuestra mesa virtual eh, aquí para para la gloria de Dios reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo invocando también tu presencia maternal eh, en esta noche Bueno, eh, buenas Y santas noches, queridos oyentes de Radio María. Como nos hemos dado cuenta, estuvimos en nuestro Día de Acción de Gracias, donde tuvimos la oportunidad de darle gracias a a Dios por todas las bendiciones eh, que hemos recibido a lo largo de este año y también por lo malo, pues también que nos ha permitido pues esto nos ayuda en nuestro crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Vamos a saludar también a todos los que están conectadísimos en nuestras diferentes plataformas. Muchísimas gracias a todos por ser fieles oyentes de nuestra Radio María. Estamos como todos los jueves en nuestro espacio de Hagamos Radio, bajo la dirección del padre Germán Acosta, y quien les habla, Francia Elena Gaitán. Bueno, saludo también a mis compañeros de mesa, eh, en esta noche, aquí, en nuestra, en nuestra mesa de trabajo virtual, como todos los jueves, saludo a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa, a Pablo de Mayo desde Argentina, y a Bárbara, pues, está allí eh, eh, en camino, está viajando, pero que también se conectó. En esta noche les doy la bienvenida y, por supuesto, también a William Becerra allá en los controles, agradecidos, pues, también por estar muy pendiente de nosotros. Bienvenidos a todos, compañeros, en esta noche. Eh, hoy estaremos hablando de un, top, de un tema un poco controversial para algunos, eh, un poco confuso y para otros pues indiferente, pero también para personas que analizan desde la óptica cristiana desde esos valores indiscutibles pues hay gran preocupación, sin ser escrupulosos ni laxos y menos y corrigidos, pero hay que analizar la situación de nuestra iglesia católica por ello hemos invitado a Luis Román Quiero contarles un poquito, antes de, que, de darle pues la bienvenida, quiero contarle a ustedes, queridos oyentes y a mis compañeros de mesa, eh, ¿quién es Luis Román? Luis Román es un teólogo católico residente en Estados Unidos, eh, felizmente casado, él es padre de tres varones y dos niñas, anfitrión del programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Él tiene una maestría en Teología de la Universidad, en la Universidad Franciscana, pues obviamente de allá, él ahorita nos dirá el nombre, y otras dos maestrías de, en Administración de Empresas y Gerencia Estratégica. Por más de 17 años, él ha trabajado con diferentes empresas como gerente. También él pertenece a la Orden de los Caballeros de Colón. Ahorita también él nos va a hablar un poquitín de eso. Eh, En su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe, él es seguido por casi 500 mil personas todas las semanas por los distintos medios de audio y video. Luis Román, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestra mesa virtual de Radio María en Hagamos Radio.
1: Eh, gracias, señora Elena. Un honor para estar aquí, estar aquí con todos ustedes y especialmente con tu hermosa audiencia y ser parte de, de, de este hermoso ministerio que tienen ustedes. Al, al menos, por lo menos hoy, ¿verdad? Soy parte de este ministerio y estoy muy contento y Eh, honrado de de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos también nosotros muy contentos de que participe con nosotros eh, en esta mesa, en este tema, eh, y que yo sé que usted es un hombre que se preocupa por estudiar muchísimo los libros, eh, todos los documentos de la iglesia, eh, está al tanto de todos los temas de la iglesia, o sea, usted no es ajeno eh, a todo lo que sucede dentro de la iglesia católica, es un conocedor grande de todas las situaciones que pasan buenas, malas, irregulares. Entonces, bueno, eh, le presento también a nuestro hermano Pablo que desde Argentina está conectado en esta noche también para estar aquí eh, eh, conectado también en este programa y con este tema interesante.
1: Perfecto.
0: Mis compañeras, la doctora Liliana, psicóloga, la doctora Jafisa, terapeuta ocupacional, Barbarita, que está viajando, llegando a Cali, eh, pero que también estuvo con mucha intención de conectarse. Muchísimas gracias, Barbarita, sí que está viajando. Eh, gracias por estar aquí. Pues es muy importante eh, todo lo que vamos a aprender en esta noche de nuestro hermano. Eh, el tema de hoy es precisamente la crisis en la iglesia, qué significa, por qué Dios lo permite y cómo puede ser medio de santificación y pues recordemos que la crisis lo debemos entender desde que es un tiempo de cuestionamiento, es un tiempo de búsqueda de soluciones prácticas, aunque a veces no siempre sean acertadas en algún momento del conflicto, ¿no? Entonces, pues aquí actualmente eh, sabemos que hay muchas crisis, pero un, la de las, una de las crisis en las que yo de pronto hago un poquito de, de para y es que a los cristianos en general, eh, católicos, eh, nos está faltando mucho la fe, el convencimiento sobre las creencias de nuestra religión católica, por eso ni la defendemos, por eso dice dice Luis ahí, conoce, ama y vive tu fe, porque quien no conoce, pues no ama, y pues cómo la va a vivir, ¿no? Entonces esa es una de las las crisis bastante complejas en nuestra actualidad. Luis, entonces démosle comienzo a a este tema eh, que es tan importante.
1: Amén, gracias Elena, gracias por esas palabras y y por lo que acabas de mencionar, Eh, es un tema controversial, lo es, es un tema que nosotros en Conoce, Ama y Vive tu Fe no es el único tema que hablamos, pero no voy a negar que es el tema como que llama más la atención, Eh, en mi programa nosotros tenemos videos de muchísimos temas e incluso si ustedes me preguntan, yo prefiero los otros temas a hablar de este tema. Eh, pero pues como yo le digo a mi esposa, voy a hablar de cierta cosa y veo, me doy cuenta, el interés es tal y de momento hablo de alguna cosa tal vez no tan positiva que está sucediendo y para, aprovecho para aclarar lo que la iglesia siempre ha enseñado, que ese es el propósito de nuestro canal, no es crear escándalo no es ser amarillistas, es simplemente que si vemos un sacerdote que tal vez está diciendo que, que no hay ningún problema con las mujeres sacerdotes, pues entonces citamos a la Iglesia Católica, citamos el Catecismo de la Iglesia Católica, citamos la ley canónica, citamos incluso lo que recientemente ha dicho el Papa Francisco, lo que ha dicho el Papa Juan Pablo II, y hablamos de ese tema. Y pues ahí, pues eh, bajo, eso es para darles un ejemplo de lo que hacemos en el programa. Eh, lamentablemente se nos acusa a veces de divisores a los que estamos tratando de defender la fe, es una... Es una cruz que nos ha tocado a muchos eh, vivir en estos medios. Eh, yo cuando comencé el canal, como tú bien mencionaste, no es para eh, generar ingresos ni para llamar la atención. Yo tengo mi trabajo a tiempo completo como gerente. Llevo 16 años haciéndolo. No necesito hacerlo del canal. Pero el Señor me, me dio esa inquietud porque, como mencionabas, eh, sí si es, si algo está pasando en la iglesia. Ha estado pasando desde las últimas, yo diría, siete eh, décadas aproximadamente donde lo hemos notado más, eh, donde han habido cambios en cómo se, se celebra la Santa Misa, cambios en cómo rezamos, cambios en cómo vemos las escrit- la sagradas escrituras y algunos cambios buenos, otros no tan buenos. Y pues nos han llevado a una crisis de fe, que esa es la peor crisis que podemos tener. No es tanto cómo se ven las cosas por fuera. El problema es cuando ya la fe empieza a cambiar y ahí es donde algunos pues nos sentimos alarmados y el Señor, pues a veces, con su, el Señor yo digo que tiene buen sentido del humor, pues con su sentido del humor a veces nos coloca en posiciones donde podemos tal vez alertar, podemos ayudar, podemos dar luz, porque una de las cosas que no podemos perder, y es una virtud teologal, es la esperanza. Y pues sabemos que nuestra Santa Iglesia Católica está protegida por el Espíritu Santo, está protegida por nuestro Señor Jesucristo, Es voluntad del Padre que exista la Iglesia Católica en la tierra y es promesa de Cristo que la Iglesia Católica va a existir hasta el fin de los tiempos. Siempre va a estar ahí. O sea que ahora eso no significa que va a estar perfectamente ahí. Ella sí como como madre, la Iglesia santa, es perfecta, inmaculada. El problema somos los miembros y la crisis que hay es los miembros. Comenzando por la jerarquía y terminando con el último bebé recién nacido que tal vez se bautizó hoy. Todos somos parte de esa crisis cuando no vivimos nuestra fe como la tenemos que vivir, cuando no la conocemos, cuando no la amamos porque no sabemos qué es y cuando vivimos otra cosa que no es lo que que deberíamos vivir. Por ejemplo, no ha habido, ahorita mismo no no se ha visto en la historia, un tiempo, yo diría, como estos últimos 100 años, donde los católicos incluso practicamos y hacemos cosas que hacen, y y digo esta palabra que sé que suena fuerte para muchos, pero lo que hacen los paganos. Cuando digo paganos, me refiero pues a los que no son cristianos, a los que no son católicos. Entonces vemos muchos católicos envueltos en esto. Que si viene Shakira de concierto, viene fulano de tal de concierto, eh, no sé, estos artistas modernos de ahora, Bad Bunny, eh, que lo que cantan son obscenidades, o mujeres que enseñan el cuerpo, pero allá están los católicos. Tenemos que ir. Eh, yo recuerdo, no va mucho, hace poco, esta canción de Luis Fonsi con Dari Yankee, creo que era, Despacito, en las iglesias cantando la versión supuestamente católica en plena misa de Despacito. Entonces uno ve como, como un comportamiento del mundo católico que no es católico, que lo que queremos es tratar de mundanizar nuestra fe católica para que se sienta como el mundo. Y lo que crea eso es un efecto de olvidar la fe, que es lo que Satanás quiere, eso voy a hablar ya mismito, y crea un efecto también a los que no son cristianos de, de apatía, de no ser atraídos hacia la fe. Porque cuando vemos los testimonios de conversos, personas que no eran eh, católicas, en ningún momento le atrajo la iglesia que tenía la rumba y tenía la la, la rumba, el reggaetón, lo que sea, el bailoteo en en, en sus retiros, en su misa, en sus cosas. No, al contrario, le llamaba mucho la atención cuando había momentos de silencio. El Santo Rosario es una de las herramientas que más ha convertido a, a protestantes y... Y lo que les ha llamado la atención, las imágenes, las velas, el incienso, el misterio, hay algo. Y eso los lleva entonces a, a querer conocer esa fe. Fue lo que le sucedió incluso a San Agustín. Eh, fue una de las partes que, que, de la historia de él que hizo que se convirtiera al pasar por una de las iglesias escuchar los cantos. Y le llamaba la atención qué es eso. Y entrando a esa iglesia que se encuentra con... con, con... Ay, Dios mío, se lo olvidó el santo ahora. Que él escucha la prédica y comienza... Su búsqueda, San Ambrosio, Ambrosio, gracias, gracias, doctora. Eh, Comienza su búsqueda por la verdad, pero fue con esa atracción de que, ¿qué es eso? Eso es distinto al mundo, eso es diferente. La iglesia católica siempre ha sido así. Nosotros, como católicos, no nos debemos avergonzar, nos debemos sentir orgullosos de que nuestra iglesia es diferente. No tenemos que hacerla igual. Y cuando el sacerdote tal vez cree, que si nos ponemos a hacer reggaetón o nos ponemos a hacer yo no sé qué cosa, vamos a traer más jóvenes, deberíamos decirle, no, el joven ya está cansado del mundo. Tenemos que ofrecerle algo distinto al mundo, aunque a veces el demonio lo hace parecer aburrido, lo hace parecer antiguo, anticuado. eh, No, eso es lo que Dios ha querido en su santa iglesia católica, que debemos recordar que no es nueva, tiene dos mil años de historia. Y es gracioso ahora cuando vemos nuestros jerarcas reuniéndose en Roma reuniéndose en diferentes sitios tratando de contestar preguntas que ya tienen respuestas, que ya tienen respuestas y y sigue el debate con la homosexualidad y sigue el debate con con muchísimas otras cosas Eh, y uno dice, pero ven acá, ya todo eso ya tiene respuesta, la iglesia ya le ha dado respuesta una y otra vez por dos mil años y el magisterio infalible y también la Santa Escritura la Sagrada Biblia lo ha dado entonces cuando vemos esto, pues sí tenemos que aceptarlo hay una crisis porque la gente como que ha perdido y cuando digo gente católica me, me refiero a toda la iglesia porque se ha perdido la fe porque eso es fe fe no es solo ir a la santa misa o tal vez ir a la confesión una vez al mes eso es muy bueno muy importante pero la oración y la vida sacramental nos tiene que llevar a la acción si yo voy al sacramento si yo voy a la misa si yo hago la oración y no me lleva a la acción tal vez yo simplemente lo que estoy haciendo es una rutina es, una, es, una, es como decir una lista de cosas que tengo que hacer y, y como dicen en inglés I'm checking the box yo voy marcando la, 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 el cuadrito, el check mark como que lo hice, hecho, hecho ya lo completé y eso no es la fe la fe cuando hacemos estas eh, eh, acciones piadosas y hacemos estas, estas eh, vamos a decir estos compromisos y sacrificios de ir a la Santa Misa el domingo, de ir tal vez otros días, de rezar el Santo Rosario todos los días, es porque queremos estar más cerca de Dios. Y como somos tan débiles como humanos, como seres humanos que somos, y pecaminosos, pues necesitamos una guía. Y esa guía, pues son todas estas devociones que nos van llevando. Pero eso nos tiene que llevar a la acción, a vivir una fe que es contraria al mundo. Entonces, en este mundo actual de ahora, y esta es la parte que debe alarmarnos un poco, Cuando el mundo era cristiano, y estamos hablando de la época alta del del cristianismo, y esto a a los modernistas no les gusta que lo digamos, y a los protestantes mucho menos, fue la época del medioevo, la la época de Santo Tomás de Aquino, la época de la escolástica, fue la época que más santos tuvo. Si uno mira ese periodo del año 1000 al 1500, incluso después de de la mal llamada reforma protestante, y lamento que se sienta ofendido, pero en mi opinión y de muchos, no fue una reforma protestante, fue una revolución que hubo dentro de la iglesia, se separaron unos católicos, y eso le dolió mucho a Dios, que Lutero y otros quisieran formar sus propias iglesias, separados de la iglesia. Y sí, hay un camino de tratar de que ellos lleguen otra vez al catolicismo, hay que tratarlos con amor y todo lo demás, pero la verdad es la verdad, no lo podemos negar. Y querer tapar eso con la mano no está bien, pero hasta esa época incluso hubieron grandes santos. Tenemos la, la orden de los jesuitas, eh, que comienza en esa época después de, de la Revolución Protestante, tenemos, eh, tenemos el Concilio de Trento, que fue una respuesta espectacular. Es uno de los concilios más importantes y más olvidados hoy en día, eh, de la fe católica, donde se, se dictaminó básicamente todo lo que un católico debe creer y a perpetuidad. O sea que cualquier otra cosa que se diga luego debe ser eco de eso, no puede contradecir. Que ningún otro concilio, incluyendo el concilio Vaticano II, ha contradecido el concilio de Trento. Eso siempre yo lo he dicho en mi programa. El problema no es el concilio. Aquí hay mucho más. Y entonces tenemos eh, todo ese periodo que era el periodo alto y es curioso ver que el mundo era cristiano también. Vivíamos en una sociedad que era católica, donde cuando se construía un pueblo, lo primero era la iglesia en el medio de la plaza y alrededor de la plaza era la que se, eh, se construían las aldeas Sonaba esa campana al mediodía, sonaba la campana eh, a la hora que fuera en la santa misa. El pueblo para, paraba y si había que hacer algo, había que persignarse. Era todo alrededor de la fe católica. Eh, los domingos no se trabajaba. ¿Cuántos católicos trabajan hoy domingo como si nada? Y porque estamos en una sociedad que ahora es post En aquel tiempo era cristiana. Y claro, muchos a veces me dicen, pues Luis, era bien fácil ser santo en aquella época. Y saben que en cierto sentido, sí porque no habían las tentaciones que tenemos nosotros ahora. Y esto nos debe servir incluso de esperanza, porque ahora vivimos en una sociedad que ya tú no escuchas tal vez la campana o si la escuchas nadie le hace caso. En una sociedad donde todo el mundo trabaja domingo, la modestia ya eso no existe. El vestir bien, el, el vestir para embellecernos, eso no existe. Ahora existe vestirme lo suficiente para que no me lleven preso, pero quiero enseñar, quiero que vean que soy sexy, eh, quiero enseñar todo lo que tengo. Básicamente eso es lo que hoy la sociedad eh, nos predica, y lo que lo que se ve y manifiestaste tú como eres eh, y es la sociedad que vivimos y es más difícil. Yo que soy hombre y Pablo que nos acompaña de la, de la de la mesa que nos ayuda, ¿verdad? Como decía la señora Elena ahorita, sabe para nosotros los hombres que somos más visuales es bien difícil porque uno va rezando rosario en el carro y de momento pasa el autobús con una mujer en bikini completo. Y uno dice, ay caramba, eh, claro, uno baja la voz, la, la vista, uno dice Ave María Purísima y muchas veces nada. Pero otras veces ya la mente empieza a correr. Y así de sencillo. Santo Tomás de Aquino no tenía esas tentaciones porque vivía en una sociedad que era católica. Las mujeres andaban muy bien tapadas todo el tiempo. Los hombres venían bien vestidos. So, en ese sentido, sí, hay unos méritos que el Señor yo sé que nos va a dar si logramos superarlos en esta época. Pero sí estamos en una época de crisis. Pero yo diría, y esto es lo curioso, que cuando el mundo es tan horrible como es, ahora es que cuando... Cuánto, I mean, ¿cuánto más ahora deberíamos ser católicos? ¿Cuánto más deberíamos ser diferentes? Por ejemplo, es triste decirlo, pero, y no estoy diciendo que las mujeres no pueden usar pantalones, no me tomen a mal, pero es bien triste decirlo, ver cómo lo, lo, tal vez los evangélicos y algunos grupos católicos pues, han adoptado otra vez la falda y ver las mujeres en falda que se ven tan femeninos, tan bonitos, tan modestos, pero hoy en día uno se va a un shopping mall y mi esposa me lo dice a veces cuando estamos caminando, ella me dice, yo creo que yo soy la única aquí con falda. Y yo sí, eres tú, eres la única, honestamente. Porque es que nadie usa falda allá. Las mujeres no usan falda. Y una de las profecías de la Virgen del Buen Suceso y de otras apariciones era esa. Ella decía que el día en que las mujeres y los hombres vistan iguales, la venida del, del hijo del hombre estará muy cerca. Y estamos en una sociedad ahora que todo es unisex. Las mujeres usan polos y t-shirts igual que los hombres. playera, lo mismo. Las mujeres usan pantalones igual que los hombres. Ah, oh, pero es que se ve como femenino. No, es que el cuerpo de la mujer es femenino. Sí, se ve más femenino porque la mujer tiene su figura y el hombre tiene la suya. Pero ya no hay una diferencia. Incluso a veces con los jóvenes, a mí me ha pasado que voy a un restaurante y yo no sé si decirle a él o ella, porque es que el muchacho es tan flaquito, tiene un arete en la, en la oreja, se ve tan delicado. Algunos de ellos ahora se pintan las uñas. Entonces yo no sé, yo no sé. Entonces yo mejor le digo persona o usted y de hasta ahí. Porque no no, no me atrevo, no sé si me atendió una muchacha o un hombre y el uniforme es el mismo. Todos usan pantalón y camisa. Eso no sé. Y en esa época es la que vivimos ahora. No hay un afán de embellecer lo que Dios de por sí ha hecho bello, que es esa esa verdadera femeninidad femenino y esa verdadera masculinidad del hombre, que también se está tirando al suelo la masculinidad. Entonces eh, esa es la crisis que vivimos y Dios sabe que para que pueda continuar esto hay una cosa, y digo cosa pero no es, no es una cosa es, 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 es la iglesia, es, es un organismo que Dios instituyó y que mientras exista esa iglesia, el anticristo y el demonio y todos los planes que hay que la Biblia nos describe muy bien no pueden suceder, porque todavía existe la luz, la sal y luz del mundo miren, han habido múltiples revoluciones múltiples persecuciones por parte de muchísimos emperadores, especialmente en los primeros siglos del cristianismo, vemos como millones de mártires eh, por cuatro o cinco siglos, hasta que por fin la, la, el cristianismo es aceptado como la religión oficial. Pero con todo y eso, en esta época hay muchísimos muriendo en muchísimos países. Eso no lo podemos negar. Eh, y vemos, vemos, vemos esa, ¿verdad? vemos esa, esa persecución, pero nada funcionaba. Vemos cómo eh, decidieron tratar de destruir la la silla de Pedro, la la santa silla de Pedro, que es la silla donde se sienta el Papa. Por eso le decimos santo padre, que a veces la gente no entiende. Pero ustedes dicen que el Papa Francisco es santo. Nadie ha dicho aquí que nadie es santo. El Papa se le llama santo padre porque es el padre que se sienta en esa silla santa y por ende es su santidad, se le llama su santidad. Como al juez se le dice su excelencia. ¿Por qué? Porque defiende la ley y la ley es excelente. Es la ley por la cual se, se se exige, se sigue en un país, la Constitución, lo que sea, pues se le llama excelente. El juez puede ser el alcohólico más grande del mundo y el infiel y el respetuoso más grande del mundo, pero cuando está sentado en esa silla de juez, es su excelencia. Y ahí se le debe un respeto. Pues lo mismo sucede con el Papa. Y el Papa está en esa silla y es su santidad, es el Santo Padre. Y esa silla eh, ha sido atacada fuertemente, el ataque más fuerte... Fue incluso el primero. Fue dado por Judas cuando lo traicionó. Uno de sus doce. Y ahí yo siempre le explico a la gente que la crisis no es de ahora. La crisis ya está. Entre los apóstoles había crisis. Imagínense. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se le acerquen dos de sus obispos, podríamos decirla. Bueno, envían a su madre, básicamente, a que le pregunte que, que si ellos pueden estar al lado, uno a la izquierda y otro a la derecha, cuando él reine. Imagínense. Esos eran los intereses que tenían. Estos hombres que escogió Dios y esa parte es bien importante porque sigue siendo Dios quien los escogió. Por eso a veces nos duele. A mí me duele muchísimo cuando veo sacerdotes predicando cosas que no están bien. Cuando veo obispos hablando disparates, cuando a veces hay ambigüedades desde Roma, porque hay que decirlo, es triste. Cuando no se habla muy claro, pues ahí a eso no le duele, le da mucho dolor porque todos estos hombres fueron escogidos por Dios. Ahora, eso no quiere decir que porque fueron escogidos siempre van a hacer el trabajo bien. Porque en cierto sentido también, todos los que me están escuchando hoy fueron escogidos también por él. A nosotros no fuéramos bautizados si no fuera porque él nos escogió. O sea, si usted piensa que usted fue escogido porque usted es especial, que yo sé que ahora nos dicen eso, ay, mami me decía que yo era especial. Bueno, pues eso era cuando eras chiquito, cuando eras pequeño, ¿está bien? Porque realmente, mira, no somos especiales. Al contrario, no nos merecemos absolutamente nada. Y si tenemos lo que tenemos en la fe, es porque nuestro Señor lo pagó con un gran precio en la cruz y por por los sacramentos que nos ha dejado, por ese poder redentor que derramó por cada gota de su sangre. Entonces, nosotros somos muy débiles, somos somos muy, muy débiles. Por eso el Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros, para nosotros poder hacer lo que la carne no quiere hacer, como decía San Pablo. Y esa es la lucha que hay entre nosotros, pero también la hay en los jerarcas. Y los jerarcas fueron escogidos, caen en estos errores, a veces, muchos de ellos. Pero últimamente, en estos últimos años, lo que que hemos estado viendo muchos, y nos alertó algunos papas, comenzando por el Papa León XIII, si ustedes leen las encíclicas, él escribió mucho de la masonería también, pero él hablaba muchísimo de este movimiento que quería reinterpretar las cosas. Estamos hablando de los 1800, ¿está bien? Luego viene Pío XII, que también nos habla de esto. Bueno, antes de eso viene San Pío X que es un papa santo, ese sí es santo, San Pío X, ese es un papa santo. Y San Pío X escribe una encíclica que se llama Pachendi, que yo le recomiendo a todos que la lean. Y si usted lee esa encíclica Pachendi, es como si estuviera hablando de ahora. Es una cosa impresionante, escrita en 1926. Y él habla de cómo eh, se va a querer interpretar o se está tratando, en aquel tiempo se está tratando de reinterpretar la escritura, una escritura sin milagro, una escritura que se va a adaptar a las distintas religiones, una escritura que va a unir al hombre en una fraternidad, una escritura que va a buscar una armonía, pero no en Cristo, sino una armonía en una paz mundana de aquí abajo. Bueno, habla de tantas cosas que uno dice, wow, esto es profético. Y esto lo escribió en 1926. Él estuvo advirtiendo y diciendo de que habían estos movimientos ya dentro de la iglesia católica. Gracias a Dios, él los pudo frenar lo más que pudo. Pío XII también y poco a poco se fueron frenando los siguientes papas. Pero el movimiento siguió creciendo, creciendo, creciendo y este movimiento tristemente se ha ido metiendo o se ha ido infiltrando, para que no suene fea esa palabra, discúlpenme, eh, se ha ido infiltrando en los seminarios y por eso es que a veces uno dice cómo es posible que ahora se pueda decir esto y esto no se decía antes. Yo he tenido de invitado a mi programa a un sacerdote, no sé si lo conocen, el padre Charles Murr eh, o el padre Carlos, don Carlos le llaman a él. Y él decía, él es bastante ma- mayor ya, dice relajando que tiene 100 años, pero no tiene 100 años. Pero él de, eh, yo siempre le pregunto, ¿y cómo era antes de, de toda esta crisis? Y él decía, Luis, un abuso litúrgico cuando yo era pequeño, era simplemente que al padre se lo olvidó prender una vela. Y eso era un escándalo para muchos. Era, mira, el padre prendió cinco velas en vez de las seis que tiene que prender. Estamos hablando de la misa ¿verdad? tradicional. No prendió solamente porque es la única misa que había en aquel tiempo. Eh, prendió solamente, dejó, dejó una sin prender, o el monaguillo, qué sé yo no se arrodilló cuando tenía que arrodillarse esos eran los escándalos y pues nada, eran olvidos, se hablaba con el sacerdote, se le decía, te presta atención la liturgia es importante, no haga eso a veces había alguna cosa que tal vez no era muy clara en la homilía, pero no sucedía lo que vemos ahora a veces una bailarina al lado del padre, como vemos a veces, o un sacerdote que le dice a la, a la, a la novia que se casa, venga, vamos a hacer la, la consagración juntos y la novia es la que agarra, eh, toma en la mano el cuerpo de Cristo y ellos dos hacen la consagración. Y estoy yéndome a los extremos, pero en el medio hay otros abusos también. Vemos cómo sacerdotes colocan botellas de agua en el altar, como si nada. Yo he visto sacerdotes en video masticando chicles, celebrando la misa. Y son cositas que uno dice, pero ¿cómo es posible que lleguemos a tanta... Eh, ¿Cómo diría yo? Hemos llegado a una eh, decadencia tan grande dentro de la iglesia. Y es por lo que les acabo de mencionar. Primero, la sociedad deja de ser cristiana y luego esto se empieza a infiltrar poco a poco. Entonces muchos me dirán, Luis, ¿por qué Dios permite esto? que Elena, o La señora Elena preguntaba eso ahorita. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, Dios, 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 Jesucristo dijo que iba a pasar. Jesucristo dijo que iba a pasar. Él habló de la cizaña y del trigo. Y esto, esto eh, está en Mateo 13. Los que quieran ir luego en su Biblia, yo yo les les exhorto a que lean eh, todo el capítulo de Mateo 13 porque él él expone tres diferentes parábolas pero en esas parábolas él habla de esto él habla de la cizaña y del trigo y habla de cómo la cizaña crece junto con el trigo que el enemigo vino a colocar esa cizaña dentro de ese de ese campo y cuando sus servidores le dicen oiga quitamos la cizaña, el Señor le dice, no, déjenla ahí, deje que crezca junto con el trigo, la cizaña y el trigo, que para los que no saben, ambas se parecen muchísimo físicamente. O sea, cuando usted ve ambas plantas, se ven iguales. Ahora, el Señor dice algo que es bien crucial aquí, y esta es la parte que debería llenarnos de alegría, no de susto, lo que voy a decir ahora. Cuando uno recoge el cultivo, cuando se dice la Biblia que él va a enviar a sus ángeles cuando llegue la ciega, la la ciega, esa palabra es cuando ya el cultivo está listo, es porque se diferencia. Se puede ver con claridad cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Y el que me niegue esto a mí, y no es mi opinión, es la opinión de muchos, pero si uno mira para el lado ahora y mira para el otro lado, dentro y fuera de la iglesia, yo creo que sí se puede distinguir bastante bien ya la cizaña. Antes no, pero ahora sí. Es una cosa espeluznante. Y no tan solo eso, es que ya las cizañas o las cizañas han llegado a un punto que son orgullosos de ser cizañas y lo dicen abiertamente y lo celebran. En el mundo secular, por ejemplo, con la, la batalla aquí en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, sé que Colombia tiene sus batallas también con la causa provida, pero tenemos todo esto del aborto. Antes era bien discreto, si, si, inclusive los que apoyaban el aborto. no Si tenemos un aborto en secreto, con mucho. Porque no, no, no se debe hacer, pero pues que si hay que hacerlo, pues que sea legal, porque la mujer necesita, qué sé yo, atención médica, todas estas eh, excusas que nos daban. Pero siempre había como ese punto medio o de en común de que no, no debe suceder. ¿Qué está pasando ahora? Ahora no tan solo se promueve, sino que se, se celebra que se haga. E incluso se le pregunta a la mujer. Y si la mujer ha dicho que ha tenido más de dos, tres, cuatro abortos, esto merece un aplauso. O sea, vemos la desfachatez en la cual vivimos ahora. Y eso estoy hablando de mundo secular. Pero ahora en la iglesia, en ciertos temas, se está notando eso. Donde antes se hablaba como más o menos, yo, pues yo pienso que tal vez la, la, lo, lo, las personas del mismo sexo, los homosexuales, ellos pues hay, hay cositas buenas, deberíamos mirar. Se hablaba con ese cuidado. Ya no. Ya se habla de que tenemos que bendecirlos. Tenemos que ver cómo pueden recibir los sacramentos tenemos Sin que dejen esa vida. Ese es el problema. Una cosa es que dejen de serlo, aunque todavía tengan las tendencias y luchen con ellas y le pidan a Dios que les ayude a controlarlas. Eso ya es otra cosa, porque la iglesia sí le abre las puertas a los homosexuales, que eso quede claro. Eso siempre hay que entender. La iglesia siempre lo ha dicho. Es gracioso cuando estas personas quieren tratar de acusar a mi santa iglesia, a nuestra madre, de que ha sido injusta por dos mil años que ha sido eh, orgullosa y no ha escuchado. No, no es cierto. La iglesia sí ha escuchado y sí atiende a los homosexuales. Pero lo que pide es conversión. Y ahí es la parte donde la gente se molesta. Ah, pero tengo que dejar la vida que llevo. Pero es que a mí me gusta, es que yo lo amo, es que yo la amo. Sí, sí pero no pueden llegar al punto sexual. Yo puedo amar a un amigo, hombre, lo puedo querer. Puedo hasta dar la vida por él. Pero ¿por qué rayos tengo que llegar a ese punto de hacer aberraciones que claman al cielo, dice las sagradas escrituras porque esto es una aberración contra natura, mujer con mujer, hombre con hombre. Eso es horrible. Entonces, ver sacerdotes ahora que están dispuestos a bendecir eso. Ver sacerdotes ahora, aquí en Estados Unidos tuvimos un debate entre católicos horrible, porque tenemos un presidente que aparentemente es católico, supuestamente, va a misa y todo. Él apoya el aborto abiertamente, pero va a las iglesias y le dan la comunión muchos católicos hemos estado diciendo, "Oye, pero ¿por qué le dan la comunión al presidente?" y empieza el debate. Unos obispos dicen, "Si él viene para acá yo no se la doy." Otros obispos dicen, "Cómo no se la voy a dar, se la damos." Entonces, vemos esta crisis que hay dentro de la iglesia, que es lo que el demonio quiere, que los católicos estemos divididos y el de afuera ni le llame la atención el catolicismo porque vi entre esa iglesia está, eso es un un reguero. Ahora, el punto es que nosotros debemos saber que esto sí está pasando y no lo podemos negar. A veces las personas nos acusan a los que hablamos de estos temas. Ah, pero es que tú haces eso y asustas a la gente o el protestante va a ver lo que está pasando y no va a querer venir. El protestante lo va a ver como quiera. El el ateo lo va a ver como quiera. Y es bueno que vea que los católicos estamos conscientes que el demonio detesta tanto a la iglesia que es capaz de hacer esto que está haciendo ahora y que Dios sabe que la gracia de él es tan fuerte que lo permite. Porque esa es la razón por la cual lo permite, contestando la pregunta de por qué Dios lo permite. Porque la gracia es superior. La gracia es de Dios. La gracia viene del Espíritu Santo. No nos olvidemos la oración de San Pablo cuando San Pablo decía quería que le quitara el aguijón y y no sabemos qué es. Hay muchas especulaciones. No se sabe cuál era esa debilidad que San Pablo tenía, que él decía mi carne hace lo que yo no quiero que haga. O sea, no sabemos cuál era y no podemos especular porque no sabemos qué es. Él tenía una debilidad, tal vez era mal genio, tal vez, no sé, no sé qué era, comía mucho, no sé. Algo tenía que que le molestaba. Y cuando le pide a Dios esto, Dios le dice no. Le dice no. Y esto está en la Sagrada Escritura. Mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Hay diferentes traducciones. No necesitas nada más. Y creo que eso es lo que Dios está tratando de mostrarle incluso al mundo. Porque todos sabemos que va a pasar esta crisis, pero va a haber una renovación con los testimonios de los que estamos ahorita en esta crisis, con los testimonios, al igual que cuando nosotros miramos al pasado y vemos las crisis pasadas, donde hubieron herejías, donde hubo gente, cuando estuvo la, la crisis ariana dentro de la iglesia. San Atanasio fue un obispo rechazado hasta por el propio Papa de aquel tiempo. San Atanasio, San Atanasio prácticamente es comulgado, es un santo, porque defendió que Cristo Jesús era hombre y Dios, ambas. No solamente un hombre o un semidios o todas las dudas que habían en aquella época todavía que la iglesia estaba tratando de desarrollar esta teología, entenderla bien, pero siempre creyó. Mira, yo no la entiendo, pero yo sé que él es Dios. Se acabó. Y poco a poco él siguió esa lucha y la iglesia, el, casi el 90 de ella cayó en esa herejía. Y yo sé que ahorita mismo con este modernismo estamos casi con los mismos números. O sea, la gran mayoría de los católicos, como dec- dicen por ahí, viven en la Lalán. O sea, ellos viven un catolicismo que no es el catolicismo de nuestros abuelos y creen y defienden esta causa homosexual, creen y defienden todo lo que está pasando. Creen que todas las religiones nos llevan a Dios, porque yo he hablado con católicos y así me lo dicen y dicen que yo soy muy radical, que yo soy un intolerante, que, que como que Cristo es el único camino, verdad y vida. Y yo, bueno, está ahí, lo dijo él. Si tú crees que él es Cristo, es Dios, el Salvador, hecho hombre, es Dios, el único Dios, pues no sé, entonces se equivocó Dios. Porque Alá no puede ser el camino salvación y vida también. Él dijo que él era el único camino eh, verdad y vida. Y Alá y los musulmanes ven solo a Jesús como un profeta. Hasta ahí. No más. Ellos no lo ven como hijo de Dios. Y los judíos mucho menos. Los judíos están esperando todavía al Mesías. Entonces imagínense, ¿cómo vamos a decir que podemos tener aquí una perfecta fraternidad? ¿Podemos tolerarnos? ¿Podemos dialogar? Claro que sí. Pero al final del día, cuando nos reunimos, la palabra de Dios está ahí presente y debemos decirla, de que Dios es el el Cristo, es el único camino, verdad y vida. Y esta crisis tiene que pasar, tiene que venir. Así lo extendieron muchísimos de los padres de la iglesia, incluso la iglesia católica. Me queda un poco de tiempo. Quería leer aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica eh, el numeral 675 al, al 677. Dice lo siguiente, dice antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompañará su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema esa impostura es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. Y esto continúa, no lo voy a leer completo ahora, pero sí nos habla de que esto tiene que pasar. Y cuando hablamos apostasía, siempre pensar yo siempre tengo la imagen de que van a decirle al católico, mira, aquí está Cristo, pisa, pisa el cuadro, písalo, escúpelo. Esta apostasía va a ser la peor de todas porque va a venir disfrazada de medias verdades. Aquí aplican las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando eh, el banquete, esta, 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 esta parábola del, de, del rey que va a dar el banquete, llegan unos invitados, tocan la puerta, porque ya llegaron tarde, tocan la puerta, él ab- abren la puerta y le dicen, hey, señor, somos nosotros. Eh, y él le dice, yo no los conozco. Sí, nosotros cenamos contigo, comimos contigo. Y siempre yo pienso en católico porque somos los únicos que cenamos con él todos los domingos eh, y comemos con él y, y bebemos su sangre. Y él dice, váyanse, yo no los conozco. Es esa media verdad. Podemos estar ahí, pero todavía coqueteamos con lo demás. Todavía coqueteamos con, con la nueva era, coqueteamos con las modas que no son, que, que faltan el respeto a nuestro cuerpo. Porque sí, eso, esos son pecados también. Que faltan a la dignidad del templo del Espíritu Santo que somos y que debe ser 24 horas. Esto no es para los domingos nada más vestirme bonito y y en la semana entonces estoy todo enseñando de todo. No debe ser. Eh, O las palabras que hablo. El domingo hablo bonito en la iglesia, pero en casa estoy maldiciendo, hablando malo, haciendo eh, chistes de doble sentido, bromas de doble sentido, eh, oyendo música que no debería estar escuchando, que habla de cuernos, que habla de que ese es tu marido, pero yo te quiero más. Ay, qué bonita la canción esta de Mar Anthony, me encanta. No, esa canción está hablando, en Puerto Rico decimos, de cuernos. O sea, entonces tú la vas a escuchar en serio. Eh, Y son las cositas que a mí también me dio trabajo dejar, porque a uno le encanta. Y yo iba a esos conciertos también hace muchísimos años y ya no voy. Ya no, es que ya casi no hay nada que uno pueda hacer, honestamente. Películas eh, que uno no puede ver ya, series de televisión, el famoso Netflix que todo el mundo quiere ver ahora, eh, todas estas series, entonces uno se quita de ahí, pues ya, nadie lo está viendo, nadie, todo el mundo lo está viendo, tú no lo estás viendo, pues no estás en la onda, pero estás con Dios, estás cuidando tu corazón, estás cuidando tu tesoro. Y uno de los, eh, de los santos que quería hablarles rapidito, hace poquito yo estuve hablando de esto en el programa, eh, que habló de esto, es un papa también, hablando del pap, del papa de la silla de Pedro, pero este es el Papa San Gregorio Magno, que a finales de los 500 habló de esto que nosotros estamos viviendo hoy. Imagínense, a finales de los 500, estamos hablando del, del, del sexto siglo, eh, o cuarto siglo, disculpen, donde en un libro que se llama Moralía in Hope, en, en latín, él habla de lo que nosotros estamos viviendo en esta época, donde van a haber señales de poder, el poder de la iglesia, donde esas señales se van a retirar él habla de cómo se le va a ocultar la profecía a la iglesia se le va a quitar la gracia de las curaciones y esto es un santo doctor de la iglesia se se le va a debilitar el poder de las tinencias más prolongadas, que hoy en día si vemos, a mí, yo por ejemplo, yo leo la vida de todos los santos el el libro de la vida de todos los santos o alguna historia de ellos y cuando escucho lo que ellos hacían de tinencia, de mortificación uno dice, pero esto parece otra religión, y es que que eso mismo es. ellos vivían otra cosa, Eh, Y esa abstinencia prolongada, esos ayunos largos, esos sacrificios que ya hoy en día no se habla, nadie hace o o, o nos dicen que eso era antes, que eso ya no se hace. Eh, Nos dice eh, San Gregorio Magno que va a llegar un tiempo donde ese poder que tenía la iglesia de hacer estos sacrificios por el mundo, por los pecados, para para aguantar la ira de Dios, ya no se van a hacer. Miren lo que dice él. Esto es en el año 500. Dice se callarán las palabras de la doctrina. Se callarán las palabras de las doctrinas y él está hablando de la iglesia. O sea que va a llegar el momento en que la iglesia ya no va a querer hablar la doctrina como tal. ¿Por qué? Porque va a ser ofensiva o porque va a ser muy fuerte, eh, porque hay una sociedad muy hostil, tal vez al cristianismo. Entonces, pues no la vamos a hablar, nos vamos a callar. Por ende, se van a eliminar los prodigios y los milagros que, como yo explicaba en el programa, no es que no hayan milagros ahora, los hay. Pero cuando nosotros eh, vemos la vida de la iglesia, cuando vemos a un padre Pío que no va mucho de la vida de él, uno se pregunta ¿Quiénes son los padres Píos de ahora? Y es bien difícil de encontrar. Bien difícil de encontrar porque porque sí, estas gracias se les han ido quitando a la iglesia, pero es parte de la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en esta época, en este tiempo. No nos olvidemos que los primeros cristianos ni siquiera tenían una iglesia como la tenemos nosotros. Los primeros cristianos que murieron en Roma. Eran todos catacumbas, escondidos, no había organización. Eh, todos sabían que había que San Pedro es la cabeza, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Pedro? No, a veces ni lo conocían, no lo veían. Llegaban las cartas de Pablo, la leían en secreto. Ese era el tipo de iglesia que había y tenemos que darle gracias a Dios que todavía se nos ha dado tiempo para vivir una vida sacramental en estos tiempos de crisis, para vivir una vida de sana doctrina, para tratar de ayudar a los que no ven ahorita. Ese debería ser nuestra labor y para darnos cuenta de que el mundo necesita de nuestra sal y luz más que nunca. Ahora, el precio va a ser alto. Al igual que a los mártires le quitaron la vida, a nosotros tal vez no nos quiten la vida con sangre, ¿verdad? Nos quiten la, la, la cabeza, o no, no sé, ¿verdad? O tal vez si nos toque, no sabemos. Pero sí nos van a quitar trabajos, nos van a quitar privilegios, no, vamos a perder amistades, vamos a tener familiares que no, que no van a querer hablarnos, hijos que tal vez, como dice el Señor, o hijos contra padres, padres contra hijos esa división que hay, que él mismo lo dice yo no vine a traer paz, yo vine a traer la guerra a él lo que se refiere es a eso él sí trae una paz que no es de este mundo Acuérdense de eso esta paz mundial e- utópica que nos quieren predicar los elite, la élite mundial ahora y todo lo que vemos por ahí que están tratando de hacer esa paz es una paz que nunca se va a dar porque es una paz mundana que viene del hombre pero cuando estamos hablando de la paz verdadera viene de Dios y esa paz solamente viene de él y es se consigue al abandonarnos nosotros a él Y eso tiene un precio, tiene un precio grande y en nuestra vida. Entonces, al igual que él la dio, él fue difamado, él fue eh, eh, azotado físicamente, muerto en una cruz físicamente, pero también su reputación, todo, fue eh, puesto en el suelo. Así mismo la nuestra, tal vez. Ahorita mismo nosotros tenemos esta emisora, podemos hacer estos programas. Como yo le digo a mi esposa y le digo a mi director espiritual y, y a los sacerdotes que conozco, bendito Dios que podemos hacer esto yo lo, yo lo haré hasta que Dios me dé salud y hasta que se pueda. Pero algún día no se podrá. Algún día no podremos hablar de Jesús en YouTube. No podremos hablar de Jesús en la, en la radio. Tendremos que hacerlo en código, en secreto, porque eh, si miramos las noticias, y no quiero ser apocalíptico, no es eso, pero es que la, la Biblia lo dice. Dice que esos tiempos van a venir, van a haber una persecución fuerte en contra de todo lo que sea cristiano. Y vemos toda una hostilidad ahorita mismo, en contra de todo lo que sea cristi- verdaderamente cristiano y lo triste es decirlo, incluso entre católicos, la peor persecución que va a pasar es la de católicos entre contracatólicos que eso se va a ir poco a poco yo eh, he tenido varios invitados en mi programa, pero yo pienso y por, les, pido a, les pido que oren mucho por el Papa Francisco pero cuando el Papa Francisco fallezca, las cosas se van a poner de hormiga, de hormiga brava porque ahorita mismo las cosas están re, como revolcosas, hay mucha ambigüedad eh, el Papa pues ha sido muy, muy él, él no, no, no ha decidido como dar claridad en muchos temas entonces todo eso se va a quedar en el limbo a menos que él cambie y eso hay que pedirle a Dios que ojalá el Señor lo ilumine eh, para que él se atreva a, a, a decir no esto es lo que hay y se va a echar muchísimos enemigos eh, pero que lo haga y entonces eso ya nos daría un, un poco más de tiempo pero si eso no sucede pues entonces luego de esto no, o sea, yo no sé qué va a suceder porque ahorita mismo pues si ustedes ven las noticias, vemos como muchísimos cardenales no están contentos como está la iglesia, pero muchísimos cardenales sí lo están. Entonces, la hay que yo digo que con clave no se van a poder decidir. Y tenemos eh, obispos iguales, las mismas. Obispos que hablan una cosa y el otro dice otra. Sacerdotes que dicen una cosa dicen, y no hay claridad. Nadie nos dice en el medio. No, esto es lo que es. Y yo lo que le exhorto a la audiencia es que, como nos decía San Juan Bosco, busquemos donde está la presencia eucarística que es la sana doctrina y que es cristocéntrica y donde está María. Esos dos son los dos pilares que nos pueden ayudar en esta apostasía. Los pilares de la iglesia son San Pablo y Pedro. No estoy diciendo que son los nuevos pilares, pero lo que nos quiere decir en su visión del barco que se se va a hundir, eh, en la visión que tiene San Juan Bosco sobre nuestros tiempos, porque son nuestros tiempos lo que San Juan Bosco es, eh, es eso. Busca donde esté la sana doctrina, donde está la Eucaristía, donde está María, porque María también nos las quieren sacar para el lado que La verdadera visión de María corredentora, María que que sufrió con él, María que es parte esencial, que sin ella no hubiese habido pasión en la iglesia, en la cruz. Sin ella, por eso ella tiene que estar ahí en la cruz. Mirar el sacrificio de Cristo es mirar también el papel de María. No se pueda sacar a María. Al igual que vemos el pecado de Adán junto con Eva, así tenemos que ver la gracia de Cristo junto con María. Así que no nos olvidemos de eso y bien importante vivir una vida sacramental.
0: Luis, allí es, ya tenemos, digamos, cinco minutos para concluir. La forma de santificarnos a través de esta crisis es precisamente eh, apoyándonos en lo que usted acaba de decir, ¿no? Eh, Sagrada comunión, eh, la, la, la sagrada eucaristía, la Virgen, y que estamos viendo en muchos lugares aquí en Colombia ya ese... Eh, digamos, eh, eh, esa persecución entre los mismos y y muchos cambios a veces en las celebraciones eh, se ha notado realmente. Tenemos cinco minutos, no sé si vas a cerrar para darle paso aquí a los compañeros a ver qué qué pregunta le quieren hacer. No, adelante,
1: yo he hablado demasiado.
0: Listo, bueno, no sé si Pablo, no sé si ustedes quieran hacer algún aporte, pero recuerda que tenemos unos pequeños minutos.
2: Bueno, eh, sí, yo eh, quería aportar lado lo siguiente, eh, Presté atención, eh, nombraste a un santo, que es uno de mis presantos preferidos, que es San Pío X, él decía, lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie. Y esto tiene mucho que ver, como dijimos, en la crisis que por ahí hay hoy en la Iglesia, y que justamente por ahí, Todas las apostasías de fe, todas las herejías, todos los sacrilegios, todos los abusos litúrgicos que se dan, que se ven día tras día, obedecen justamente un poquitito a lo que dice San Pío X, ¿no? Es decir, la sociedad quiere ayornar la Iglesia al mundo, cuando en realidad es el mundo quien debe ayornarse a la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo en uno de sus evangelios, Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y esto tiene que ver un poquito, no solo en que la palabra de Dios es eterna, sino que el contenido y el dogma que Cristo establece en su palabra no puede ser modificado. O sea, no puede ser ajustado a las exigencias del mundo. Es una, la palabra de Dios y la verdad es una. Y muchas veces se da esto justamente querer modificar para poder acomodar a las exigencias del mundo. Y es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, quizá una adecuada falta de catequesis en la enseñanza, una indiscriminada administración de los sacramentos, ¿no? Y en esto lo traigo un poquitito al padre Javier Luzón, en un libro que él escribió, que dice cuobadis eclesia, a dónde vas iglesia celebrando en falso los sacramentos, esto es administrando los sacramentos así, en forma indiscriminada, sin una verdadera catequesis, ¿no? Porque vos fijate que por ahí a veces una persona recibe el sacramento de la confirmación y resulta que ahí terminó todo, Cuando realidad es cuando empieza la actividad evangelizadora. Entonces, más allá de... De, de esta crisis que se debe igual a las infiltraciones como bien decía Luis recién por ejemplo de la masonería o de quizás sectas o de cosas que vienen del demonio nosotros somos iglesia militante y como tal no podemos callar tenemos que ir siempre con la verdad y si es posible a los gritos porque como decía el señor aunque griten ustedes callarán la, aunque aunque callen ustedes gritarán las piedras así ¿No? es Entonces, así es como debemos enfrentar esta crisis, ¿no? Con la verdad siempre esgrimida. Y una, bueno, una de las, como él dijo bien, dijo la Santísima Virgen María para poder hacer frente a esta crisis, y yo, eh, obviamente, como devoto de San Miguel también, quiero decir, la devoción a San Miguel es importantísima en estos tiempos que estamos viviendo, porque... ...de la Guardia de Cristo, San Miguel, es el celoso defensor de la Iglesia y de los mandamientos del Señor.
0: Así es, él es
2: celosísimo. Es es un baluarte en estos momentos que debemos debemos, aferrarnos a él para poder salir victoriosos.
0: Gracias, Pablo. Bueno, doctora Afisa, tenemos dos minuticos, porfa.
3: Bueno, quería decir que esta es la Iglesia que Cristo amó y que ama así nos caiga un poquito mal, un poquito gorda, así no la entendamos, es la revelación. Yo quisiera cerrar diciendo esta palabra que a mí me ha marcado mucho, fidelidad creativa. La iglesia es una fidelidad creativa si somos fieles a Cristo, venceremos, pero el Espíritu Santo es creativo, pedagógico para explicar lo mismo que ya se sabe, pero que para unos por el don de la fe es claro y para otros es confuso, lo único que aporta o lo gran, el grande aporte hoy es que el Espíritu Santo nos da creatividad y pedagogía para explicar lo que ya sabemos por naturaleza, por fe y por gracia de Dios, eso quería decir, y Juan Pablo II cierro diciendo el trabajo más importante no es la del mundo, sino la transformación de nosotros. Si la iglesia, si los demás están siendo antitestimonio, Espíritu Santo, haz en mí lo que puedas y quieras hacer para que el mundo crea, así le digo yo. No, le digo. Y,
0: y él es, el Espíritu Santo es creativo, pero también tenemos que tener muy claro de, de, de no irnos a salir de los parámetros. Como él es creativo, entonces a, a la hacer, fidelidad. es lo que está pasando ahorita que decía Luis al principio por, por acoger a los jóvenes hacemos pantomimas y hacemos miles de morisquetas, doctora Liliana dos minuticos
4: bueno, eh, Luis qué, qué emocionante escuchar todo esto eh, desafortunadamente si sí estamos en un mundo relativista donde no, no hay juzgamiento, no hay crítica y todo es bueno eh, todo se acepta y, y pienso que aquí lo más importante es que nosotros nos, recono, nos reconozcamos como esos hijos amados de Dios y esa creación. Nosotros somos la máxima creación de Dios, porque él nos, nos creó Él con ese soplo y ese aliento de, de vida que nos dio a nosotros. Y cuando nosotros como seres humanos nos reconocemos como esa máxima creación de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, pues nosotros tenemos que empezar a pensar en, todo lo que en sus promesas en la promesa del hijo, en la Santa María de esa madre tan maravillosa, o sea, pienso que ese programa te necesitamos como ahora hay unos tres, cuatro programas Luis para poder entender muchas cosas, para poder prepararnos porque la verdad esto aquí como se dice en el dicho hay mucha tela para cortar eh, mi mensaje para cerrar rapidito pues hubiera querido decir muchas cosas que apunté aquí pero lo más importante es precisamente que sepamos que nosotros somos amados por nuestro Padre Está. Celestial Sentirnos por nuestro y, y María Santísima. Tenemos una madre, tenemos una madre maravillosa a la que tenemos que amar intensamente y con todo nuestro corazón, porque ella es el camino más seguro para llegar a Cristo y el más es. rápido. Entonces no desistamos nunca en ese amor.
0: Bueno, sí, aquí eh, nuestro enemigo es el tiempo. Ya nos faltan dos minuticos. Eh, Barbarita, un minuto para que des una una mini cápsula aquí. Bueno,
4: eh, queridos oyentes, bueno, pido disculpas porque estaba viajando, estaba de misión, pero solo quiero decir algo de lo que escuché que es maravilloso y agradezco este programa. Es que nos nos falta tanta fuerza por defender el celo apostólico y tenemos que ser esos guerreros que defendamos la iglesia. Como lo dije esta mañana en un programa de radio, no nos dé miedo, porque si somos verdaderos católicos tenemos que defender nuestra iglesia y no quedarnos callados porque el pecado de omisión es grave, es lo único que quiero
0: decir. Eso. Luis no sé, algo para concluir ya y despedirnos.
1: No, gracias, gracias decirle gracias a ustedes por la oportunidad y con mucho gusto, cuando quieran invitarme de nuevo, pues me dejo invitar
0: Yo feliz, nosotros felices de volverlo a tener en nuestra mesa virtual de nuestra amada eh, Radio María entonces, bueno, agradecerte muchísimo por todo lo que hoy nos compartiste, realmente es algo que se está viviendo y se está viendo. Eh, doctora Liliana, doctora Afisa. Eh, Espada de Dios, aquí Pablo y la compañera Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí, a William Becerra, muchas gracias allá, a todos ustedes, queridos oyentes, Dios los bendiga mucho, que tengan una santa noche, que Dios les dé un feliz descanso, un descanso profundo y reparador, y que la Santísima Virgen María nos cobije con su manto, Dios les bendiga, chao, chao.